0: Ja, dann schön, dass wir uns hier wieder zum Kreativmeeting zusammengefunden haben. Thema der dieswöchigen Besprechung ist eigentlich, was können wir den Hörballs des DDDs dieses Jahr als Weihnachtsüberraschung anbieten? Ja, ähm, Sie hatten da ja mal Vorschläge gemacht, ne? Ja, genau. Da, ich hatte da schon mal ein paar Vorschläge rumgeschickt. Leider kam mal wieder irgendwie recht wenig zurück und deswegen, ja, sitzen wir jetzt hier auch. Ähm, ja,
1: ja. ja. Ähm, also, ich hatte ja also theoretisch vorgeschlagen, dass wir so Hüpfburgen mieten.
0: Ja, also so aufblasbare. Ja, fand ich auch ganz gut, aber Ihr Vorschlag war dann ja auch, alle ähm, 300, wie viele Folgen werden es am Ende des Jahres sein? 328, naja, 330 Hüpfburgen, die wir dann <lacht> anmieten müssen für 330 Folgen, die wir. Perspektivisch bis zum Ende des Jahres vielleicht erreicht haben werden, auch in ganz Deutschland zu verteilen und das ist natürlich logistisch ein großes Problem. Ne? Also ich muss da schon ja. auch bitte an die Machbarkeit ihrer Vorschläge appellieren. Also.
1: Ja, dann, dann hatte ich noch äh, geplant,
0: dass wir alle zusammen den Mount Everest besteigen. Ja, das ist... Ich hatte mich da ja schon mal informiert, also auch irgendwie, dass man gemeinsam dann Flieger chartert und so. dass Es gibt ja einige Verlage, die so Reisen anbieten. Das ist ja da auch ein Teil des Erlöses, den so Verlage dann machen. Ähm, also wir bei feller.de ne, zum Beispiel, kann man bei Hubert Feller kann man ja direkt da die Reise buchen dann. Ne? Zum Beispiel, da könnten wir wahrscheinlich auch nochmal irgendwie, keine Ahnung, eine Kooperation machen, dass der hier nochmal Reichweite bekommt. Da würden wir wahrscheinlich ganz gut wegkommen, Problem ist, dass jetzt alle Sherpas bereits auf die nächsten drei Jahre ausgebucht sind am Mount Everest und ähm, <lacht> ich sag mal so, also wir alle haben ja schon gesehen, wer hier diese, diesen Podcast hört und ich bin da nicht guter Dinge, dass die alle auch lebend wieder zurückkommen dann, ne? Man sieht denen das an, dass die kein gutes Lungenvolumen haben,
1: ne? Unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Irgendwie sieht man denen das an. Das würde ich jetzt, also ich möchte so nicht zitiert werden. Achso, ja. Ja.
0: Ähm, ja gut, dann würde ich sagen, machen wir einfach gar nichts, oder? Ja, das also ich hatte ja auch den Vorschlag gemacht, dass man ähm, vielleicht Barbara Schöneberger als Überraschungsgast einladen könnte. Leider hat darauf irgendwie niemand reagiert. Das wollte ich jetzt hier nochmal zur Sprache bringen. Was wollten Sie zur Sprache bringen? Sorry, ich habe gerade nicht zugehört. Ja, jetzt lassen Sie mal Ihre Finger da aus, der, aus den Dominosteinen da, ähm, sondern hören Sie mal kurz zu. Ich dachte vielleicht Barbara Schöneberger als irgendwie Special-Überraschungsgast, die ist ja doch sehr beliebt hier im Podcast, wenn ich den richtig verfolge. So, dann würde ich sagen, haben wir keinen weiteren Vorschlag,
1: oder? Machen wir einfach gar nichts, würde ich sagen dann. Ist einfach, einfach machen wir gar nichts.
0: Äh, also ich, ich habe auf jeden Fall eine Vorstellung davon, wie die diese Folge beginnen könnte. Warte, ich präsentiere das mal eben. Hallo und herzlich willkommen zu Das dilettantische Duett, ihr hört Folge 323, ich bin Mikkel und der andere, das ist Andy. Ja, hallo, ein
1: bisschen holprig, <lacht> musstest du kurz überlegen, wie du heißt? Oder? Äh, ja,
0: manchmal. Also das ich, ähm, ich weiß nicht, ob ich schon mal erzählt habe hier, aber ich schreibe ja auch Bücher und hin und wieder muss ich signieren hm. und ganz oft signiere ich sehr, sehr, sehr viele am Stück über den ganzen Tag. Und irgendwann ja. fängst du echt an zu überlegen, wie du nochmal deinen eigenen Namen schreibst.
1: Aber hast du auch schon mal Aussehen mit Oscar unterschrieben, weil das ist ja
0: dein zweiter Go-To-Name, ne? <lacht> das, ist, das ist ja der <lacht> Ghostwriter quasi dieser Bücher. Ähm, habe ich noch nicht, aber ich habe auch für Oscar. Manchmal wünschen sich Leute, dass ich irgendwie für Oscar mit unterschreibe oder ich schreibe irgendwann Herzlichen Glückwunsch schon eine Karte und so, und dann unterschreibe ich für Oscar natürlich mit. Und Oscar hat auch seine eigene Signatur. Also die sieht anders aus, seine, seine Handschrift, seine Pfotenschrift, muss ich ja sagen, als meine. Mhm.
1: Machst du dann äh, den alten Trick, den auch die ganzen Leute damals gemacht haben, wo es noch keine Computer gab, die so Drohbriefe oder so äh, geschrieben <lacht> haben, weißt du? die dann einfach mit der
0: anderen Hand schreiben, mit der linken in deinem Fall dann wahrscheinlich? Oh, das ist auch eine gute Idee. Aber ich glaube, das würde ja. noch hässlicher aussehen. Nee, Oskar, der hat so eine sehr eckige Handschrift. Also das O ist mehr so ein Kasten quasi, weil alle, die den Mobs kennen, wissen, dass er etwas grobmotorisch ist. Ähm, und der ist ja auch nicht zur Schule gegangen. Deswegen... Deswegen, also man erkennt, dass es Oscar ist, aber man erkennt halt auch, dass es von Oscar ist, weißt du, das war der Gedanke hm. dahinter. Hat das O auch Ohren? <lacht> nee, das wäre schon wieder viel zu viele Grad. Also das ja, okay, würde dann ja im Widerspruch stehen zu dem, was ich mir da sonst überlegt habe.
1: Nee, das ist gut, ja, weil also ich habe ich hab dir zugetraut, dass du da so ein kleines Gesicht dann in das O
0: reinmalst. Ja. Aber da bin ich jetzt ein bisschen, also eher beruhigt. Naja, ich kann ja auch ein Mops-Gesicht malen, das ist ja auch eine Stärke und das, das kannst du, passiert ja. mir auch immer wieder, dass Leute darum bitten, dass ich noch einen Mops mit reinmale und dann passiert das auch, dann, dann wird da flockig so ein Mops hingemalt.
1: Ah, okay, okay. Ja, okay, also ne, ich musste noch nie viele Autogramme am Stück geben, aber das ist dann wohl der Grund, weil du halt berühmter bist als ich.
0: Ja, aber komm, du hast auch bald deinen Durchbruch als großen Showmoderator, Thomas Gottschalk macht ja nicht mehr lange. Und dann kannst du seinen Platz da einnehmen und irgendwelche Boomer-Witze von dir geben und dich drüber ärgern, dass du keine Frauen mehr ans Knie fassen darfst.
1: Ja, okay. Aber wir fangen auf jeden Fall mal an, jetzt nächste Woche oder wann auch immer ihr das hört, am Mittwoch. Was ist das für ein Datum nochmal? Der 23. oder so?
0: Oh, da fragst du mich jetzt was. Es ich ist es der, 22.
1: Genau, der 22. Genau, der 22.11. Stimmt das, das war ja der Merkspruch 2211. Da gibt es die erste Ausgabe von Andy Löffel Fertig
0: los, unserem Kochformat. Und unser Kochformat bedeutet, ich koche, Micke, guckt zu. Ja, ja, aber ich dachte es dann halt auch nicht probieren. Das ist irgendwie noch nicht so ganz zu Ende gedacht.
1: Ja, also ich bin jetzt, um ehrlich zu sein, ich bin mir immer noch nicht einig mit mir selbst, was es geben wird. Um, eventuell habe ich es bis äh, zur Veröffentlichung dieses Podcasts schon auf Instagram gepostet. Aber ich bin weiterhin, weil ich habe ja gesagt, wir könnten aus ESC-Teilnehmerländern irgendwie immer was kochen. Ja. Und da Schweden dieses Jahr Austragungsland ist, ich
0: bin immer noch leider bei Shötbulla, Ist Aber dann musst du die auch selbst machen irgendwie. ne? Also das reicht dann nicht, deine Tüte aufzureißen und die in die Pfanne zu hauen. Ach, ich dachte, ich fühle mich da, wie ich zu Ikea gehe und die kaufe. Oh
1: Mann, ey. Ja. Nee, aber also da bin ich, wärst du damit d'accord? Also das wäre dann, du isst ja kein Fleisch. Das ist ja dann irgendwie mit Fleisch. Ich glaube, man kann das nicht so wirklich
0: vegan, vegetarisch machen, oder? Nee, es gibt ja auch vegane Shetbüller bei Ikea, ne? Also wenn du da die Tüte kaufst, dann musst du nur einfach weitergehen. Ähm, Ernsthaft? Ja, ja. Ich kenne nur die veganen Hotdogs. Nee, die gibt's auch, aber es gibt auch vegane Shetbüller. Weißt du, was ich
1: an den veganen Hotdogs gut finde? Ja. Erstmal sind die günstiger.
0: <lacht> die sind günstig, ja.
1: <lacht> ja, und zweitens, ähm, die schmecken nicht wie Fleisch, aber das finde ich, äh, weil sie haben da versucht, eben was Eigenes draus zu machen. Ja. Und das schmeckt sehr äh, würzig. Also das, Ich habe das letztens mal probiert zum ersten Mal und war positiv überrascht. habe ich gedacht, das äh, ist, ist eine sehr gute Alternative. Schau mal an, ne? Die haben so eine Gemüsewurst irgendwie, ne? <lacht> Wurst generell ist kein schönes
0: Wort. Für nee, ihn, nee. Diese Wurst. <lacht> nee so Wurst ist irgendwie nicht, nicht sehr ästhetisch auf jeden Fall. Nee. Ja.
1: Aber das schmeckt sehr gut. Also ähm, man kann das ja auch selber verfeinern damit ja,
0: Ketchup und sowas. Ich möchte jetzt hier keine Werbung machen für Ikea, weil ich glaube, also... Äh, ich Ey, wir können auch mal K heute eine Stunde über Ikea reden. Das ist nämlich auch in Ordnung. Ich glaube, da gibt es auch genug Gesprächsthemen. Also ja, das, ja. Ist, das Ding ist, ich bin eigentlich, mag ich das halt, wenn diese Ersatzprodukte auch mal gut rankommen an die Vorbilder, weil ähm, ich esse ja vor allem aus moralischen Gründen, ethischen Gründen kein Fleisch. Nicht, weil es mir nicht schmeckt. Ähm, deswegen freue ich mich eigentlich mal, wenn so eine Wurst daherkommt, die sagt, Hallöchen, ähm, ich schmecke so wie mein Vorbild. Weil das passiert ja, ja. sehr selten. Also es, Ich finde, es gibt verdammt viele gute Ersatzprodukte, aber bei Würstchen aus irgendeinem Grund tun die sich immer noch sehr schwer damit. Und Ikea hatte mal im Tiefkühlfach, weißt du, du konntest doch bei Ikea, kannst du doch diese Hotdog-Party-Packs kaufen. Da kriegst du dann irgendwie, ich weiß nicht, <lacht> kaufst du so große Packungen von einem und dann hast du irgendwie für 30 Leute genug Hotdogs. Also ein halbes Schwein, wenn du halt die Fleischvariante kaufst. Hast du genau. Ja, ja, Aber schön abgewurstet. <lacht> ähm, und da hatten sie auch mal richtig geile vegetarische Würstchen, ähm, die geschmeckt haben wie das Original. Und das, also das kenne ich so nicht. Das ist, jetzt hat Rügenwalder mittlerweile auch ganz gut nachgezogen und so. Aber das war damals wirklich ein Unikat oder Alleinstellungsmerkmal für Ikea, dass die so verdammt gute Würstchen hatten. Und ich bin teilweise hingefahren, habe mir nur dieses Pack gekauft, da mit den 30 vegetarischen Würstchen, die zu Hause schön in den Tiefkühler gelegt. Und wenn ich dann mal irgendwie vegetarische Würstchen brauchte, dann habe ich mir da drei, vier rausgeholt und die halt, keine Ahnung, zu meinen Kartoffeln auch gesnackt. Ne? Also, aber das, die haben sie dann aus dem Sortiment genommen. Ich habe dann beim Ikea noch die letzten zwei Packungen da mir geschnappt und ähm, lange von gezerrt. Da war ich sehr traurig drum. Na, ist dann eingestellt worden. Wie, wie hießen die Würst? Ich weiß ja. es nicht. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich, nee, Wurst mit V ist zu einfach. Ja,
1: irgendwie, aber ja, keine Ahnung, wie die da auf die Namen kommen. Aber ja. Die, die, ja, ich ähm, ich kaufe nicht so, ich habe einmal mir so, ich glaube, es heißt Schetbulla, ne? Man sagt nicht Kött nee, es ist Schetbulla, ja. Ja, das habe ich mir einmal gekauft, ähm, aber die halt die Fleischvariante. Die ja, richtige Variante. Ähm, bei Ikea. Ja. Und äh, die sind aber nicht so, also ja, das sind schon, glaube ich, die gleichen, die es da auch im Restaurant gibt, aber irgendwie ist das nicht so, weiß ich nicht.
0: Wahrscheinlich britzt es das nicht mit so viel Fett an oder so, weißt du, und dadurch sind die dann nochmal irgendwie <lacht> intensiver oder so. Ja, im Elchfett machen die das ja, wahrscheinlich. Ja, genau. Das habe ja. ich natürlich nicht, sowas. Ja, ja, exakt. Aber ich finde es halt auch immer, also es reizt mich dann auch, mir da so einen Teller vegane Shetballer zu holen, schön mit Pommes und so. Und dann gehst du nochmal zu der Mayo-Station, machst dir unverschämt viel Mayo. Und mittlerweile haben sie, habe ich gesehen, auch die Preiselbeeren kommen jetzt auch aus dem... Wie der Ketchup und die Mayo, weißt du, da drückst du dann drauf und dann kommen die Preiselbeeren eben ja, aus, dem Rohr, die ja, aus dem Rohr ja. geschossen. Irgendwie. Wie, wie bei Murmelmania auf RTL kommen die da so rausgekullert, Da <lacht> ne? steht Kristall
1: noch da. Ja, ja, komm, komm. <lacht>
0: ähm, fand ich faszinierend, hat mich überrascht. Aber also kannst da schon, also es ist, ihr seht, die Folge ist gesponsert von Ikea. Du kannst da richtig große Portionen essen und satt werden und dann hast du genug Energie, dich da einmal durch den Ikea zu prügeln.
1: Ja, aber jetzt muss ich auch hier wieder offenlegen, dass es eben nicht von Ikea gesponsert ist. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe nie Leute verstanden, die nur zum Ikea gehen, um da zu speisen. Du kannst ja auch Abkürzungen nehmen, wenn man ortskundig ist. Weiß ja. man, wie man ins Restaurant kommt, ohne dass man erst durch die Ausstellung und <lacht> durch die Bettenabteilung gehen muss. Treppe hoch ähm, und direkt rechts, ne? Ja, genau. Also man muss ein bisschen aufpassen. Aber äh, ne? wenn man zum ersten Mal da ist, übersieht man es eventuell. Und äh, Aber das Essen ist echt nicht mehr so gut. Ich,
0: ja. Ist es nicht. Also, ich ja. weiß nicht. Früher, ich habe da immer gern gegessen und auch jetzt, wenn es mich zu Ikea verschlägt, plane ich meinen Tag ganz gerne so, dass ich da die Gelegenheit habe, da auch mal was zu essen. Also, ich weiß nicht, ich habe da jetzt länger nicht mehr gegessen, so. Ähm, aber grundsätzlich kann ich darüber nichts Schlechtes sagen, eigentlich. Es ist, es ist halt Kantinenessen, so, ne? Aber ich finde, für eine Kantine ähm, kriegst du einiges geboten. Ähm. Ich will jetzt nicht sagen, ich finde die Atmosphäre nett, aber ich mag das Schwedische, was überall durchguckt.
1: Ja, okay, also dann, also dann hast du mich jetzt darin bestärkt, auch wenn es wahrscheinlich die, die Fleischvariante dann wird, weil ich zu doof bin. Wobei, also naja, es wäre vielleicht auch eine Herausforderung, eine vegetarische schöttbula variante zu machen. Aber da habe ich wirklich gar keine Ahnung, wie ja,
0: das geht. Ja, äh, äh, genau, ich weiß nicht, ob wir dich jetzt direkt so überfordern sollen. Und äh, du wirst da bestimmt auch Online-Rezepte finden, wo dann gesagt wird, irgendwie jetzt noch hier den keine Ahnung, die Petersilie einmal durch den Mixer drehen und dann den Brokkoli hinterher und daraus eine Masse formen oder so. Ähm, aber also fühle ich jetzt nicht genötigt irgendwie.
1: Okay, also dann probieren wir es erstmal so. Wir fangen ganz klassisch an äh, am Mittwoch ab 18 Uhr, 22.11. und kochen... Das absolute Nationalgericht, da wird mir auch jeder Schwede, jede Schwedin wird mir dazu zustimmen, ist natürlich Schöttbula. Ja, wie in Deutschland Eisbein ist das. Genau, ja. ja und das äh, kochen wir dann Schöttbula mit was machen wir das? Mit Preiselbeeren und mit, mit was noch? So Kartoffelbrei, ne?
0: Also, ich esse immer gerne Pommes dazu, aber ich sag mal so, wenn du jetzt kochst, dann, dann ist schon Kartoffelbrei drin, finde ich.
1: Ja, okay. Dann machen wir das zusammen. Ich poste das Rezept auf Instagram in meiner Story da. Da könnt ihr dann, dann im Zweifel mitkochen, wenn ihr wollt. Aber ihr seid herzlich eingeladen, ab 18 Uhr dann zuzugucken. Und du wirst dann da irgendwie oben so in der Ecke sitzen, so ein bisschen
0: <lacht> wie Papa Platte und da, da gucken. <lacht> ja, und die Tür nicht bekommen, wenn du dann die Millionen gewonnen hast. Hast du das gesehen? Also ich habe es nur über Social Media mitbekommen.
1: Ja, ich, ich habe mir das live angeguckt im Fernsehen, weil ich bin ja, äh, ich gucke mir dann ja auch die Sendung an Ja. und dann äh, ist er da plötzlich reingekommen und dann habe ich natürlich auch noch auf äh, Twitch äh, das mir nochmal angeguckt. Also äh, nur für alle, die es nicht mitbekommen haben, Joko und Klaas haben eine Woche lang so ein Millionenrätsel gemacht, quer durch Deutschland und am Dienstag wurde das irgendwie aufgelöst live im Fernsehen und der erste, der da war, der konnte dann eine Million gewinnen. Dann kam einer und der hat aber auch irgendwie das, der hat bei Papa Platte immer mit zugeguckt im Stream, weil der das da zusammen
0: mit seiner Community irgendwie gelöst hat, diese Rätsel. ne mhm. So war es, ja. Genau. Und, äh, ja es, genau, es war quasi eine Schatzsuche, so haben sie es verkauft. Äh, mhm. Und irgendwo in Deutschland stand, glaube ich, ein Transporter mit einem Koffer und Joko drin und ich glaube eins von beiden, da war eine Million drin. Ich weiß nicht mal, ob es der Koffer oder Joko war.
1: Ja. ja, ich hatte dann ein bisschen Angst, weil ähm, Tobi hieß, glaube ich, der Gewinner, der ne, der Erste hat es auch dann direkt geschafft, Code richtig eingeben und hat äh, Joko gesagt, komm, wir beide, wir fahren jetzt hier schön nochmal zu Klaas in die Live-Sendung, in seine Late-Night-Show nach Berlin, Aha. so, da muss, mussten ja irgendwie zweieinhalb Stunden hinfahren oder so, keine Ahnung, und hin und wieder haben sie da mal hingeschaltet, wie die beiden da im Auto sitzen. Und ich hatte schon Angst, weil Joko wird sich die Situation natürlich nicht entgehen lassen, da ist ein frisch gepackter Millionär neben ihm, dass er ihm da irgendwelche Finanztipps gibt, äh, ne? ja. also, weil Joko ist jetzt ja nicht dafür bekannt, dass er jetzt in der Vergangenheit alles sehr gut investiert hat. Hat Tobi <lacht> schon seine eigene Schokolade, wobei ich glaube, das war gut investiert, ne? die Jokolade. Ich glaube, das war das Einzige, wo er mal so... Ja. Ja was ganz gut war. Ja, die die, die Tobilade,
0: die Tobilade ist jetzt steht morgen im Ey, Ich habe tatsächlich letztens durch Zufall das erste Mal Jokolade gegessen und das ist eigentlich eine leckere Schokolade, ne? Also
1: die ist lecker und ich glaube auch, ich glaube dem das auch, dass das ja so fair gehandelt ist und fairer als dieses Fair Label, was die da immer draufkleben auf die anderen Schokoladen, was eigentlich gar nicht fair ist, genauso wie dieser Nutri Score oder diese diese Fleisch äh, 1 bis 4, diese diese Scheiße da. Ja. Äh, das ist, glaube ich, aber dem, das glaube ich ihm, dass das fair gemacht ist. Ist
0: auch, glaube ich, sehr teuer, die Schokolade, ne? Die ist schon, dass man, also ist schon im gehobenen Segment, würde ich sagen. Und ich glaube auch, also meine Vermutung ist, dass er sehr viel Wert darauf gelegt hat, dass das auch stimmt, weil, wenn er rauskommen würde, dass dem nicht so ist, dass das alles nicht so fair ist, das wäre natürlich für ihn als Entertainer ein echtes Problem. Damit würde er sich sehr angreifbar machen. Das stimmt, ja. das, das will man nicht.
1: Das ist immer so ein bisschen das Problem, wenn so eine Firma, so, eine, so ein Weltunternehmen sich einen prominenten Menschen als Galionsfigur rauspickt und sagt, die soll jetzt dafür stehen, weil ne, das Image des Prominenten geht natürlich auf dein Produkt über. Aber das Image des Produkts geht auch immer auf, das, äh, auf den Prominenten über. Und wenn der Promi dann irgendeinen Scheiß baut, dann hast du als Firma natürlich ein richtiges Problem.
0: Ist ein Nehmen und Geben quasi, ne? Also ja. man nimmt das Image, ja. aber man gibt es auch. Und das äh, wir kommen ja beide aus dem Influencer-Marketing, kann man ja so sagen. Und das Klar. ist für Kunden auch immer ein Thema gewesen, ob ein Influencer auch brandsafe ist, ja.
1: Ja, Brand-Safe, aber wie misst
0: man das? Wann ist man ein Brand-Safe? Ja, das, da hat ja auch jedes Unternehmen seine eigenen Maßstäbe. Also es gab ja Unternehmen, denen äh, war PeteSmeet nicht Brand-Safe genug, weil sie dann mal in Videos Schimpfwörter benutzen. Ähm, ja. Und es gibt halt auch Unternehmen, die kooperieren auch mit einem Montana Black. Also weißt du? Ähm, <lacht> also, aber ich denke, Montana Black wird halt auch sehr viele Anfragen nicht bekommen haben, weil er halt nicht zum Markenimage gepasst hat. Aber sagt das dann was über eine Marke aus, wenn man mit Montana Black kooperiert? Ja, ja. Also ich glaube, es sagt genauso was über eine Marke aus, wie es auch über eine Marke etwas aussagt, wenn es nicht mit Montana Black kooperiert.
1: Aber das kriegt man ja nicht mit. Ja, also, ja. Aber ich jetzt ja nicht von, von Apple ausgehen, nur weil die kein Placement mit Montana Black gemacht haben, dass
0: Apple jetzt deswegen. <lacht> ich glaube zum Beispiel, dass Montana Black und Apple jetzt nicht so die perfekte Kombi wäre. Ja, wahrscheinlich nicht. Nee.
1: Nee. Äh, hast du recht, ja. ja. Auch Disney würde ich jetzt auch mal behaupten, aktuell würden jetzt auch nicht unbedingt mit Montana Black kooperieren. Nee, vermutlich nicht. Ist, nee. ist da irgendwas vorgefallen unter anderem? Oder. Also irgendwie Nö, irgendwie. aber okay. also Disney bekommt ja gerade, das ist ja wahrscheinlich das Unternehmen weltweit, das gerade am meisten Kritik dafür bekommt, für sogenanntes, äh, wie nennt man das? Woke Washing? Ich glaube, wird Das wird ja. mittlerweile ja. bezeichnet. Und ich glaube, also, wenn einer kein Woke Washing betreibt, wenn es das, das überhaupt gibt, dann ist es ja wohl Montana Fleck.
0: Also ja, darauf <lacht> können wir uns, glaube ich, einigen. Ich gucke auch gerade mal, weil ich gehört habe, dass die Disney-Achse so abgestürzt sei. Und ja, in den letzten fünf Jahren hat sie um 15,36 verloren. Oh, uh, das ist ganz schön viel. Müssen wir uns Sorgen machen um Disney, um unser Star Wars? Ja, das ist
1: jetzt natürlich ein Problem, ne? weil Disney das alles aufgekauft hat. Dann geht natürlich Star Wars und
0: äh, Pixar mit unter, im Zweifel. Ich stelle mir vor, wenn, wenn Disney jetzt morgen den Laden dicht machen müsste und auch nichts von seinen Lizenzen verkauft. ne? Also oft ist das ja so, wir haben es ja in der... Spielebranche schon mitbekommen, als damals ähm, THQ pleite gegangen ist. Das ist nicht, nicht THQ Nordic. THQ Nordic hat sich quasi dann Na Namensrechte irgendwann an THQ geholt. Aber als damals THQ pleite ging, die haben dann ja so einen Ausverkauf gemacht. Das heißt, von all ihren Spiele-IPs, die sie besaßen, da haben sich dann andere Publisher die Rechte für gekauft. So vor, wie Knossi jetzt das Hoverboard, ne? so kann man sich das vorstellen. Ja, genau. Und dann saßen also da die CEOs auch und haben die Tür nicht mehr zugekommen, weil sie sich so <lacht> drauf abgegangen sind, dass sie jetzt, keine Ahnung, Darksiders bekommen haben. Ja. Äh, genau. <lacht> ja, ja. Waren sie alle Riesen-Fans von. Ähm, genau. Und stell dir vor, das würde jetzt auch mit Disney passieren, aber die würden sagen, nee, wir machen den Laden einfach dicht und niemand bekommt die Rechte an dem, was wir haben.
1: Das wäre ganz schön krass, aber das wird ja automatisch jetzt auch passieren. Ist es nicht so, dass die, ähm, dadurch, dass Walt Disney, also das war ja auch wirklich ein Mensch, ne? Das darf man nicht vergessen. Das heißt ich dachte,
0: das war ein Freizeitpark, dachte ich die ganze Zeit.
1: Ja, dachtest du. Ja. Ich dachte auch hier, aber eigentlich war es der Walter, ne? Ach so. Walter Disney. Ja. So, und, ähm, dann, der, der ist jetzt ja auch schon lange tot. Ich glaube, der ist in den 60ern gestorben, Mitte, Ende der 60er. Und das ist jetzt schon fast 70, 75 Jahre her und dann läuft ja das Copyright aus. Ne? Wenn der Schöpfer irgendwie über 70 Jahre tot ist, dann läuft alles Copyrightmäßig aus, was der erfunden hat. Und das geht ja dann auch für Mickey Maus. Ach, krass. Ja, diese Grundform, Mickey, ist, glaube ich, das Copyright. Läuft entweder nächstes Jahr aus oder ist jetzt schon ausgelaufen oder läuft jetzt ganz bald aus. Die allgemeine, also diese Farbkolorierung und die exakte Darstellung von Mickey Mouse, ich glaube, die ist weiterhin geschützt. Aber die Grundform nicht. Also eigentlich könnten jetzt alle anfangen, genauso wie damals bei, oder was heißt damals, Anfang des Jahres war das doch, glaube ich, mit ähm, dem Bär da, wie heißt Puh Puhbär. Wie diese Puh. Winnie the Pooh, ja, da ist das Copyright ja auch ausgelaufen und da wird gleich ein Horrorfilm gemacht. Ich wollte gerade
0: sagen, jetzt verstehe ich, dass es diesen Horrorfilm gab, weil ich habe das mal irgendwie so kurz so gesehen, dass, dass es da so einen Horrorfilm zu gibt und war so, okay, das ist die weirdeste Kooperation, die ich irgendwie <lacht> gesehen habe, aber das erklärt das natürlich. Das heißt, ich kann jetzt im nächsten Jahr irgendwie eine Geschichte über Mickey schreiben als Buch und das rausbringen?
1: Also da müssten unsere jura noch nochmal in den Kommentaren aufklären. Ich glaube, so ganz so einfach wird es nicht. Aber du kannst zumindest, also du dürftest jetzt wahrscheinlich dein Haus in dieser Kreisform von Mickeys Kopf bauen, ohne dass Disney
0: dir eine Woche später eine Unterlassungserklärung zukommen lässt. Das ist ja, ich tippe gerade mal an, wann läuft das Copy... Copyright... Ja, wird's mir mal wieder auch. Gekriegt. Wieder einmal gegoogelt pro Folge, das muss sein. Ey, das, ich glaube, das macht auch hier so ein bisschen den Podcast aus mittlerweile, oder Leute? Also, das, also wir können auch den ganzen Podcast einfach nur lang googeln. Finde ich jetzt gar nicht so ähm, schlimm. Der Schutz für den Film Steamboat Willy, sowie den ersten Auftritt von Mickey Mouse, bekannt als Mickey Mouse in den USA, okay, danke, <lacht> läuft nun <lacht> also Ende 2023 aus. Ach, guck mal, das ist also jetzt, das ist ja jetzt. Ja. Ey, warte mal, was braucht ähm, der Okay, es gibt ja, wohl einen ja. Unterschied zwischen Urheberrecht und Marke. Ähm, eine Marke ist ein erkennbares Symbol oder ein Ausdruck, der mit einem Produkt, bla bla bla, wenn die Version von Mickey Mouse im Steam und Willy als Symbol für Disney angesehen wird, kann das ein Unternehmen also sagen, dass es sich um eine Marke handelt. Das bedeutet, dass die Figuren verwendet werden können, aber nur so, dass sie nicht ausschließlich als Disney-Figuren verstanden werden. Jetzt geht es hier um Winnie Pooh als Serienmörder. Was es bedeutet, wenn <lacht> Disney-Figuren in die Gemeinfreiheit übergehen, zeigt das Beispiel von Winnie Pooh. Die Originalgeschichte und Figuren von Alexander Milnes sind seit Anfang 2022 gemeinfrei. Ja. <lacht> von,
1: ach ja, komm.
0: <lacht> okay, ich höre schon auf.
1: Nein, es klang aber so, dass du jetzt, also erstmal wird dir erklärt, wer das erfunden hat, so in ja, Allen, warum nee. gibt es den Horrorfilm?
0: Warum gibt es den Horrorfilm? So, ähm, äh, ausgelotet werden die Grenzen von Disneys Urheberrecht an der Figur in einem neuen Film. Winnie Pooh, ist ein Horrorfilm, der nur eine... Ey, das ist schon wieder so ein SEO-Artikel, der wirklich nichts aussagt, oder? Wir wussten, was Disneys Urheberrecht war und was sie gemacht haben, sagte Regisseur Rice Waterfield gegenüber der US-amerikanischen Zeitschrift Variety. Also haben wir so viel wie möglich getan, um sicherzustellen, dass der Film nur auf der Version von 1926 äh, basiert. Abgesehen vom okay. Namen könnte man den Honigblühenden Bären nicht mit denen von Disney verwechseln. Pooh trägt einen Holzfälleranzug und seine Gesichtszüge sind verzerrt.
1: Ja, okay, also ich glaube, ich hatte gleichzeitig Recht und ein bisschen Unrecht. Also es geht schon so um die allgemeine Darstellung, man kann es schon erkennen, aber es geht jetzt nicht, du darfst jetzt nicht exakt die Mickey Mouse nachbauen, die jetzt im letzten äh, Zeichentrickfilm drin war oder was auch immer.
0: Genau, ich glaube, du darfst sozusagen, also ich glaube, jeder kann verstehen, dass es sich um Mickey Mouse handelt, aber ich darf nicht ikonische Dinge von Mickey Mouse übernehmen, wie du zum Beispiel schon, schon meintest, die exakte Zeichnung ähm, vermutlich, keine Ahnung, auch Outfits, I don't know.
1: Also ich darf jetzt nicht wahrscheinlich einen Mickey-Comic rausbringen, eins zu eins, und die Leute könnten denken, das wäre jetzt von Disney direkt. Genau. Sondern das muss schon erkennbar sein, okay, das ist jetzt nicht Disney, aber dann kann mir auch Disney nicht auf die Füße treten dafür.
0: Ja. Es ist, es ist spannend. Es ist, <lacht> ja. Ich, ich, keine Ahnung, das, ich verstehe auch, warum Leute das machen. Dieser Horrorfilm wird ganz viel kostenlose PR dadurch bekommen haben, dass es um Winnie the Pooh geht. Ähm, ja. Genau, das, da wird niemand gesagt haben, boah, es hat mich schon immer mal gereizt, einen Winnie-Pooh-Horrorfilm zu machen, sondern da war einfach jemand, der gesagt hat, okay, wenn wir das draufschreiben, dann werden da alle drüber berichten. Aber ist ja grundsätzlich gut, weil auch
1: da kann man ja mal sehen, was, wie man das dann nutzen kann, ne? Diese ist überhaupt nicht verwerflich,
0: geworden. ja, ja. Ja, also. Finde ich gut. Ja.
1: Was machen wir jetzt mit ja. Mickey Mouse? Ins, un, un, unser Logo packen? <lacht> Von, vom Podcast. Ja, okay. <lacht> Dann machen wir das so.
0: <lacht> also, also Warum auch nicht? Naja. Ja. Naja, Micke. Naja. naja, Andi. Ey, bald ist Weihnachten. Ich höre gerade Weihnachtsmusik. Bist du schon in Stimmen? Jetzt gerade? Ja, ja. Du bist so einer, der hört dann
1: während der Aufnahme irgendwelche Musik. ne? Ich warte noch drauf, dass du irgendwie die falsche Audiospur aussiehst und dass ich die ganze Zeit
0: dann irgendwie Jingle Bells von dir zugeschickt bekomme und, <lacht> und irgendwie du dann Noels it's Christmas. <lacht> ja, kann ich nicht ausschließen. Nee, ich, ich brauche schon Musik auf den Ohren oft. Also... Wenn Echt? Also du
1: hast so den ganzen Tag Musik?
0: Ja, ja, voll. Also wenn ich streame, dann nicht. Ne? Ah. Na, na. Also, naja. Na, wenn du streamst, dann ja.
1: Ja, ne? dann hört er auch Musik. Das ist unfassbar. Ja, aber
0: wenn das über mich alles technisch läuft, wie bei Textu dann nicht?
1: Aber hörst du dir dann auch, wenn wir da zusammen kochen oder ich koche und du guckst mir zu da am 22.
0: ab 18 Uhr, hörst du dir dann auch Musik parallel an? Das weiß ich noch nicht. Ähm, wahrscheinlich nicht, weil ich möchte es dann brutzeln und britzeln in der Pfanne hören. Ich habe es übrigens, ich habe schon gemacht, dass da auch hintergrundmusik läuft währenddessen. Ja, siehst du. Dann, ja. dann brauche ich das ja gar nicht.
1: Und hörst du dir dann auch, wenn, also wir streamen noch nochmal nächste Woche am Samstag dann, ne? weil das ist ja wetten das. Ja, ja, ich erinnere mich. Ja, hörst du dir dann auch parallel, also während Gottschalk rauskommt, hörst du irgendwie äh, Eminem an oder sowas? Genau, oder? und da drehe ich
0: dann immer auf ganz laut, dass ich mir das nicht. Ja. Will, wenn, wenn Real der, Slim Shady? Genau, wenn dann der Abgesang auf Tommy kommt, ja.
1: Ja, okay. Ja. Also hier nochmal der kleine Hinweis, ne, wir sind dann ja auch nochmal live bei Wetten, Das am Samstag. Es ist, so,
0: es ist ja. auch so typisch für uns, dass man irgendwie wochenlang, lassen wir uns nicht blicken, und dann gleich eine Woche schön volles Programm.
1: Ja, aber das ist doch schön. also Und wenn das mit dem Kochen klappt, dann
0: streamen wir eventuell auch mal öfter. Genau, und wir haben noch äh, Euro Truck Simulator, wir haben noch das Buchquiz. Ähm, ich so, muss noch irgendwie einen Vorlesestream machen, hat sich die Community gewünscht, ähm, wir ja. wollten mal in das ähm, Schlag den Starspiel reingucken Also, es, <lacht> Wir haben noch genug <lacht> Ja, wir haben noch genug, aber keine Zeit Ja, das ist, es ist so Aber ab Dezember wird es bei mir besser langsam wieder Das hast du schon ganz oft gesagt Ja, ja, freue ich mich auch ein bisschen
1: drauf Ja, okay, dann streamen wir am 24. Hm,
0: wie viel Uhr? Dann trage ich mir schon mal ein. 18 Uhr. 24. Dezember, 18 Uhr. Okay.
1: Ja. ja. Das ist auch schon mal festgelegt ah. hier. Nee, lieber nicht. Nee, ich bin noch nicht so ganz in Weihnachtsstimmung, um deine Frage zu beantworten. Das ist irgendwie ähm, noch nicht so 100%. Also ich, ich habe mich da jetzt noch nicht so mitreißen lassen. Aber ich sehe schon so, die Weihnachtsmärkte machen langsam auf. Ähm, also es geht jetzt los, aber ich so richtig, also es ist aber noch nicht so kalt. Ja. Ich bin irgendwie das, äh, ich bin noch nicht so in Geschenkefieber. Ich habe ja alles. Ne? Also, ja. Was will man machen? Mhm. Ähm, ja. Und äh, mir graut jetzt schon, weil also jetzt du, du hast ja wirklich einen großen
0: Vorteil, weil du nimmst ja nicht mehr an der Pizza mit Weihnachtsfeier teil. Ne? Das stimmt ja. Also ja. ich überlege, warum es ein Vorteil ist. Ach, weil ihr wieder wichtelt, ne?
1: Ja, wir wichteln und auch dieses Jahr hat sich vorher wieder die Frage gestellt, ob wir, war das normales Wichteln oder Schrottwichteln? War man sich wieder unsicher, wie ja. das in der Vergangenheit geregelt wurde? Schon normales mal, Wichteln, oder? Eigentlich. Es war seit jeher normales Wichteln. Oder? Ja. Ja, seit jeher. Wir haben noch nie Schrottwichteln gemacht. Das hat der ein oder andere mal falsch verstanden. Aha, ich erinnere mich, <lacht> so. ja. Ja, ähm, aber und auch da, aber das ist natürlich immer für mich das ein großes Problem, weil ich in, der also in, in, also in den allermeisten Fällen ziehe ich ja Domi. <lacht> ist, es hat Tradition, so. ja. Ja, es hat Tradition. Also bisher haben wir noch nicht gewählt ähm, oder gezogen, es wird ja zugelost. Aber ich habe schon da wieder die Bedenken, dass ich schon... Will. Weil das ist natürlich ein Problem, wenn man immer der gleichen Person was schenkt, dann muss es ja auch... Du kannst ja nicht immer das
0: Gleiche schenken. Nee, das... das Funktioniert ja nicht, ne? Aber du musst dir dann jedes Jahr was Neues für die Person überlegen. Das ist das große Problem, ja. Also, und
1: noch steht es aus, aber wahrscheinlich werde ich das diese Woche erfahren. Und ähm, aber das Problem ist ja, ich kann das hier, hier im Podcast nicht jetzt mit unseren Zuhörerinnen und Zuhörern besprechen. Also, was, ne, das, das Beste rausholen aus den 20 Euro. Das können wir, aber dann wird es die Person ja im Zweifel
0: mitbekommen. Mhm. Aber das wenn wir, nicht machen. wenn wir so eine Geheimfolge machen, wo wir am Anfang sagen, so, das ist jetzt, also, müssen jetzt alle für sich behalten. Weißt du, das können, sollen wir zusammen irgendwie brainstormen? Ja. Da muss ja auch was Geiles bei rumkommen, ey. Ja, ja. Ich weiß nicht, ob die Leute, ich glaube, es kommt so ein bisschen drauf an, für wen es ist. Ja. Ja, also, es ist, es ist einfacher, jetzt zum Beispiel Christian
1: was zu schenken, wahrscheinlich, als, Martin. Ja, weil Martin, unser Cutter, der ist jetzt vielleicht nicht, da, da hat man kennt man jetzt nicht jeden Charakterzug als, als äh, außenstehende Person. Ja. Äh, wobei bei Christian natürlich, weil der jeden Tag irgendwie in drei, vier Videos zu sehen ist, kann man das besser einschätzen. Da kriegt man, man einfach
0: viel mit, ne, was, was so erwähnt ja. wird und so.
1: Also, ich habe Christian mal ein ferngesteuertes Formel-1-Auto geschenkt von Max Verstappen. <lacht> das hat,
0: hat das nur 20 Euro gekostet?
1: Ja, 25 oder so. Okay. Da, bin ich, da bin ich nicht so.
0: Ja, da hast du dann auch mal die Spendierhosen an. Ne? <lacht> ja,
1: ja, ja. Und Christian hat mir mal geschenkt, ähm, zwei Geschenke. Äh, das erste musste ich aufmachen. Dann ist mir so eine, so eine Konfettibombe im Schoß explodiert. Da hatte ich überall Konfetti und lag überall auf dem Tisch. Im Restaurant. überall unangenehm, wie unangenehm mir das gewesen wäre. Ja, aber dann das zweite Geschenk war so ein Tischstaubsauger. Dann konnte ich das
0: alles wieder wegsaugen. Ah, oh, okay, hat er mitgedacht. <lacht> ja. <lacht> Und das eigentliche Geschenk mich das Konfetti. Dann. Ich erinnere ja. mich auch, dass wir dann alle diesen Tischstaubsauger einmal ausprobieren
1: wollten. Der war echt cool, aber der ist irgendwann ist leider durchgebrannt, weil das große Problem war, von, also das hat einer nicht so ganz mitgedacht beim Design von diesem Produkt, dass, ähm, dass der ganze Dreck, den man einsaugt, dass der genau dahin auch fällt, wo der Motor sitzt, also und wo die ganzen Kabel sind. Ist der, es gab keinen eigenen Eimer in diesem Nein. Line. Es ist alles quasi in die Technik reingegangen, dieser ganze Dreck und irgendwann geht das natürlich kaputt dann davon. Es gab kein Fach? Nein. Oh
0: Gott, Leute. <lacht> <lacht> ja wobei, jo, mir fällt gerade ein ich habe ja noch den Snagger Ey, ich habe letztens irgendwie Werbung für einen Snagger bekommen, da sollte ich mir glaube ich also der war krass runtergesetzt und ich hätte irgendwie noch fünf Packungen Nicknacks und M&M &M oder so dazu bekommen, wenn ich mir den jetzt gekauft hätte ich habe das Gefühl die werden den Snagger nicht los, die haben containerweise Snagger in China eingekauft, <lacht> weil sie dachten, das wäre jetzt hier das nächste große Ding, aber niemand will den Snagger haben, ist mein Gefühl ja hey, gut, wenn du es kostenlos
1: bei äh, Brainpooler
0: zugelegt bekommst, äh, dann
1: da wird er wirklich an, jedem, äh, an jeder Ecke und Ende ähm, wird versucht, das Ding loszuwerden. Ist der
0: Snagger, ist das so ein ähm, pro 7 seit 1 produkt das pro 7 seit 1 sich da irgendwie mit eingekauft hat und gesagt hat, hier, ähm, ihr bekommt kostenlos Werbung für den Snagger bei uns äh, auf den Sendern, aber dafür gehören uns Anteile am Snagger, das machen sie ja gerne. Das haben sie ja damals bei diesen ganzen Browser-Games-Seiten gemacht. Ähm, ja. Dann haben sie sich da halt mit eingekauft, aber nicht mit Geld bezahlt, sondern äh, mit Reichweite. Ich weiß nicht, es macht natürlich schon irgendwie Sinn, als Fernsehsender zu
1: sagen: Wir haben jetzt hier was, da kannst du gleichzeitig snacken und die Fernbedienung bedienen. Ne? Ja. Man saut sich nicht ein. So, das macht irgendwie schon Sinn, aber ich weiß es, also ich kann es mir vorstellen, dass da weil irgendwie falsch abgebogen wurde im Brainstorming oder im Meeting und dann gesagt wurde, nee, der Snagger, das ist schon, also jetzt lass mal hier nicht in TikTok investieren oder hier ins Internet oder irgendwie da mal ein Startup hochziehen. Nee, nee, der Snagger, das ist the next big thing. Metaverse <lacht> am Arsch. Ich stelle mir halt auch
0: so dieses Meeting schon so vor, wo so nur alte Leute in Anzügen sitzen und dann müssen sie immer Snagger sagen. Ja. <lacht> Ja, und der eine hat es aber nicht ganz verstanden und sagt konsequent Snacker. Der Snacker, ja, genau. Ja. ja, ja, und der lässt sich auch nicht berichtigen. Die anderen betonen das dann immer schon sehr überdeutlich. Ja, äh, den Snagger Genau. So, der sagt dann trotzdem Snacker. Ja, ach oh Gott. Ähm, natürlich mir gleich <lacht> mal als Folgentitel. Aber das, also, I mean, ich finde es ja cool, wenn Leute auch sowas probieren und so. Ähm, also so, wenn sie eine Idee haben und sagen, komm, ich mache das jetzt einfach mal. Aber beim Snagger frage ich mich wirklich so ein bisschen. Hätte man, also, haben die da so einen Riesenbedarf Bedarf gesehen? Weil ich, keine Ahnung, ich hatte jetzt, also, ach Gott, wir, sollen wir schon wieder über den Snagger reden? Ist es das, das wert? Ja, ja, schon irgendwie. Ja, also, ich kenne halt auch niemanden, der sagt: hätte ich doch bloß sowas wie den Snagger, dann würde ich meine Finger nicht einsauen jetzt. Aber es ist, kommt schon
1: verdächtig nah an meine Idee damals von den Nacho-Fingern ne, ran. Ich weiß nicht mehr, wie wir das Gerät genannt hatten, aber du hast halt eben das Problem bei Nachos im Kino, dass dir irgendwann die ganze Pampa an den Fingern
0: klebt. Haben aber ja schon, ich finde, ja. im Kino ist es halt auch noch mal was anderes, weil da ist es dunkel. Das heißt, wenn ich meinen Nacho in die Salsa eintippe, sehe ich nicht, wie tief ich dippen kann, ohne dass ähm, die Salsa dann meine Fingerkuppen küsst. Ähm, und natürlich, da ist diese Beschichtung dran. Und ich kann im Kino auch nicht kurz aufstehen und mir die Hände waschen gehen. Also eigentlich würde es mir schon fast reichen, wenn sie mir irgendwie im Kino noch zwei Feuchttücher dazu reichen. Aber das hat dann wieder so einen komischen Vibe. Warum? Wenn im Kino gesagt wird, hier hast du ein Feuchttuch noch. Ähm, <lacht> ne, weil Also mal gucken, welcher Film jetzt kommt. <lacht> Ach, weiß ich nicht. Es ist ich in solche Kinos nicht an mich. Ja, aber also, ne, aber dann hast du vielleicht so den, also nee, Feuchttücher können wir
1: nicht, das geht nicht. Das Wäre auch nicht zu machen. simpel die Lösung, ne? Erstens zu
0: simpel, zu also da verdiene ich auch nichts dran, ne? Ne, also genau. Ja, genau. Ja. ja, aber also daheim gehe ich mir dann halt kurz die Hände waschen, also bin ich ehrlich.
1: Ja, das ist ja auch kein Produkt für zu Hause, du kaufst ja auch nicht so einen, so einen Sitz, der ruckelt. Und stellst ihn dann statt deinem Sofa dahin und guckst dann irgendwie, keine Ahnung, die Tagesthemen und dabei wackelt dann immer dein Stuhl. Das kaufst du ja auch nicht. Das sind so speziell für Kinos äh, gemachte Erfindungen. Genauso wie diese Bauchtasche, wo die ganze, das ganze Eis drin ist. Du kaufst dir ja auch nicht für zu Hause eine Bauchtasche und rennst dann die ganze Zeit mit deinem Cornetto da durch die
0: Gegend. Nee, das Macht stimmt. ja keiner. Aber ja. vielleicht den, den Snagger für unterwegs, dass du noch so eine... Gürtellasche dazu bekommst, und dann kannst du den immer so locker, flockig, weißt du, wie früher so Leute mit ihren Handys, die sie am Gürtel befestigt hatten, so befestigst uh. du halt den Snagger am Gürtel. Ja. Weil unterwegs kannst du dir nicht so schnell die Hände waschen und da bist du froh, wenn du sagst, oh, jetzt so ein paar Nicknacks und dann greifst du irgendwie so gut gelaunt zu deinem Snagger am Gürtel, schaufelst ja. dir ein paar in den Mund und tust den Snagger wieder zurück an den Gürtel. Also wenn das nicht cool ist. Notfall-Nicknacks. <lacht> Der Emergency-Snagger.
1: Ja, das, find, das ist eine gute Idee, da, weil ich glaube, da ist kein Clip dran an dem Snagger, Da soweit haben sie nicht gedacht, also nee. du kannst es aktuell nicht befestigen, das stimmt.
0: Ja, und das denke ich, das wäre dann nochmal ein großer Vorteil. Oder wenn du hier irgendwie deine Wanderung machst und nach zehn Kilometern sagst du, so, oh, jetzt ein paar Nicknacks und dann kannst du dir die einfach so richtig schön in den Mund träufeln lassen.
1: Ja, oder Kai Flaume, der hat doch jetzt irgendwie, vor einer Woche hatte doch den New York Marathon gelaufen, ne? in einer grandiosen Zeit, drei Stunden irgendwas. Und der hat ja auch, am, als er am Ende da durchs Ziel gelaufen ist, da war der auch richtig fertig. Hätte der mal diesen Snagger da am, am Hosenbund gehabt und dann, wenn die Energie schwach wird, wenn man so merkt, oh, die letzten fünf Kilometer, das wird jetzt nochmal schwierig, dann kann man sich nochmal ein paar Nicknacks reinschieben, dann ist die Energie sofort da. Ja, das, also, ich glaube, der
0: Snagger hat so ein bisschen seine Zielgruppe verkannt.
1: Ja, es geht einfach Ausdauersportler, Wanderer.
0: die freuen sich, wenn sie sich unterwegs nicht die Pfoten dreckig machen müssen. <lacht> ja. ja. Ja, aber das sieht ja,
1: stell dir mal vor, ähm, Kai Flaume wäre jetzt beim New York Marathon am Ende mit so, mit so Nicknackfingern da durch die, ähm, durchs Ziel gelaufen. Weißt du, der, die Todes das ganze peinlich, ja. Ja, wäre doch richtig peinlich, ey. Ja, oh. Das ist eine Scheiße der ganze Mund voll mit diesem Pulver da die ganzen Finger so ablecken Uah, ekelhaft der Snagger mit dem Snagger am Hosenbund
0: kein <lacht> Problem und das wäre so krass kostenlos gute PR ne also weil sich halt alle Medien fragen was hat der Kai Flaume da am Hosenbund ist es irgendwie, ja. keine Ahnung Kühlspray oder ist es irgendwie ein isotonischer Drink und dann wenn er dann zum Snagger greift und die Nicknacks rauspurzeln wie wenn Oskar, ich weiß nicht, das irgendwie sein Geschäft macht, dann äh, atmen sie alle auf erschrocken, weil es sind Nicknacks aus dem Snagger. Ja, oder? Also es könnte natürlich auch passieren,
1: wenn, wenn, also es wird ja dann zwangsweise dazu kommen, dass das auch Leute bei der Tour de France benutzen, ne? Ja. ja und dann da ist auch logisch. Und da wird es dann natürlich, dann können die sagen, ist das Epo irgendwie, wird hier schon wieder gedoppt? Ja, wie man so schön sagt, wird, ist hier Doping wieder
0: am, oder nee, aber es sind einfach nur MMs da drin. Also auch bunte Pillen, ähm, ja. aber also mit nicht so krass viel Nebenwirkungen. Nee, das ist einfach nur kurzfristig so ein Energieschub, ja. aber außer Hüfte, im wahrsten Sinne des Wortes. Genau, ja. Und aus der Hüfte geschossen sind manchmal auch eure Kommentare. Das
1: stimmt, Folge 322, Johnny Gottschalk, weil Gottschalk heißt ja Johannes mit zweiten Vornamen. Wir reden, glaube ich, wirklich in jeder verfickten Folge über Thomas Gottschalk. So oh krassbar. Ja, wir müssen damit
0: immer mal auch aufhören, ne?
1: Ja, ja. aber nächstes Mal, also wird es zwangsweise Nee, wobei, die nächste Folge ist ja, die kommt raus, da ist das eventuell sogar gerade noch on air, da können wir ja, noch gar stimmt. nicht darüber gesprochen haben. Ja, ja, ja,
0: da müssen Sie Tommy wahrscheinlich gerade irgendwie mit dem Besen von der Bühne kehren oder so. Ja, der hat sich da festgekettet, der will nicht weg. Ja. Oh, wetten, es wird so einen Kleberwitz geben?
1: Oh, ja. Ja, auf jeden Fall. Letztes Mal, also bei, als ich da war, gab es ja irgendwie
0: Corona-Witze. Jetzt gibt es Klimakleberwitze, klar. ja. Ja. Ach, ja. Oh, ja. Und da ich ja nicht so einer bin, der sich hier festklebt, ne? <lacht>
1: ja. Lass meinen Tommy in Ruhe. Erstmal gehen wir zu Fabi. <lacht> ja. Er hat nämlich was geschrieben. Und zwar, bin zwar seit 322 Folgen stiller Zuhörer, aber bei dem Thema Buchpodcast
0: möchte ich an Hust-Hust-Bukapalooza erinnern. Ja, da denke ich immer gern dran zurück. Es ist leider vor allem Termin nicht gescheitert. Wir waren ja zu viert mit Liza Jules und Gunnar und es war immer sehr schwer, uns alle irgendwie unter einem Hut zu kriegen. Ähm, das war ein schönes Projekt. Also, ich weiß gar nicht, ob man die Folgen noch hören kann. Also, ich behaupte jetzt einfach mal, das
1: ist das gleiche Problem, was Buca palusa da ereilt hat, wie den Podcast von Riccardo Simonetti und Anke Engelke.
0: Die kommen, Hast du das mitbekommen? Nee, finden die auch nie
1: zusammen, oder? Nee, die haben ganz, ganz lange haben die einen Podcast zusammen gemacht und plötzlich kamen keine Folgen. Also ich habe mir den jetzt nicht angehört, aber ich behaupte, es ist einfach plötzlich kamen keine Folgen mehr. Und jetzt haben die plötzlich die beiden auch wieder zusammen, den genau gleichen Podcast, unter anderem Namen, nur große Überraschung, ist jetzt nicht mehr Spotify exklusiv. Ah. Also kann es sein, dass ihr euch bei Buca palusa in irgendwelche windigen Verträge reingequatscht habt und da jetzt nicht mehr rauskommt und dann macht ihr kommt ihr bald neu raus mit dem Podcast Palusa Buca.
0: <lacht> <lacht> ja, den Namen würde ich mir schon mal klauen auf jeden Fall. Ich, ja, okay. Für irgendwas mal gucken. Äh, Raffi schreibt, ich sitze gerade an meiner Bachelorarbeit. Andi, wie lief das bei dir ab? Hättest du ein paar Tipps?
1: Oh, das ist tatsächlich was, das ist ja noch gar nicht so unfassbar lange bei mir her. Also, jetzt, ich glaube, ja, fünf Jahre, naja. Na, hm. Aber äh, ich, ich kann mich da nicht mehr so gut dran erinnern, tatsächlich. Ich weiß aber, also, Bachelorarbeit ist zwar sehr wichtig, so für deinen für deinen Schnitt sozusagen am Ende. Aber wenn du nicht auf einen guten Schnitt angewiesen bist, ist es auch gar nicht mehr so relevant. Weil dich wird niemand fragen, was du in deiner Bachelorarbeit, wie, wie gut die war. Ja. Also, also man sollte das alles nicht an die zu hohe Glocke hängen, weil es ist am Ende, also wenn du keinen NC brauchst, ist es eigentlich egal, wie gut das
0: war. Aber hast du da den ganzen Tag dann irgendwie in der BIP gehockt, wie ihr Studierenden sagt? Und hast dann da irgendwie da ordentlich Bücher gewälzt und dabei den, aus deinem Snacker gegessen, oder was? Ich war tatsächlich in meiner ganzen Zeit in dieser
1: ähm, an der Uni war ich nicht einmal in der Bibliothek. Nein. Ich habe keine Ahnung, wie es da aussieht. Ich war da nie drin. Krass, okay. Ja, weil, also erstmal bin ich kein sozialer Mensch, weil eigentlich ist das ja, da trifft man sich ja dann so. Das ist schon, ne, und das sind auch Bücher und damit habe ich ja erst recht gar nichts am Hut. musste ja erstmal jemand zeigen,
0: <lacht> wie die funktionieren, ne? <lacht>
1: ja, ja, naja, ich weiß dann immer nie. Reißt die dann kaputt aus Versehen ja. und ja, lest sie von hinten. Das ist ganz komisch. <lacht> äh, ähm, und also ich, man sollte nicht zu spät anfangen, natürlich. Ähm, aber so wirklich Tipps habe ich nicht. Versucht nichts äh, ganz am Schluss zu machen, da, da kriegt man eh nichts mehr hin. Versuch, also setz dir vielleicht als Ziel eine Woche vor äh, vor dem, äh, vor der Deadline schon fertig zu sein. Mhm. Das wirst du eh nicht schaffen, aber dann hast du schon das Allerwichtigste bis dahin auf jeden Fall gemacht und dann der Rest ist dann, dann kriegst du das noch hin. so Generell sollte man so rangehen immer versuchen, ein bisschen vorher sich selber im Kopf zu sagen, da muss ich fertig sein und nicht
0: an der tatsächlichen Deadline. Ja, einfach so einen Puffer einplanen, das ist auch meine Erfahrung von Projekten, das ist ganz gut, weil es kommen dann eh nachher immer noch Sachen oder dann, keine Ahnung, wollt ihr es irgendwie bei der Druckerei drucken lassen und dann sind die erstmal gerade im Urlaub und so. Ne? Also einfach für solche Eventualitäten. Ich habe auch einen Kollegen, der hat die Sachen dann schon am Stichtag selbst irgendwie noch schnell zur Uni gefahren irgendwie und in den Briefkasten geworfen. So. Den Stress muss man sich ja nicht machen.
1: Genau, also ne, berechne auch ein, du, das muss ja gedruckt werden, das muss gebunden werden, das kannst du ja nicht selber machen, also wenn du willst, dass es gut ist, also daran sollte es auch nicht scheitern, also nicht jetzt irgendwie selber mit dem mit dem Schwarz-Weiß-Drucker zu Hause alles ausdrucken, dem so schief, <lacht> genau, dann irgendwie zusammenkleben und, und da so, ein, so aus Pappe selber was basteln und dann abgeben, das macht keinen guten Eindruck, lass das wirklich, das kostet dann auch leider ein bisschen was, aber äh, mach das und äh, druck dir auch selber eine Version für dich. Für, für den Schrank, weil das irgendwie, da guckt man gerne mal drauf und denkt sich, ach ja da, da hab, das habe ich selber gemacht Ja Ja.
0: Äh, Esa, genau, schreibt, Esa schreibt, schreibt
1: Gerne gebe ich meinen Sepp. Bin Ich bin doch, oder? oder bist du? Nee, ich bin, aber du kannst gerne also. Ah nee, dann mach du mal Okay, Esa schreibt, gerne gebe ich meinen Senf zum Thema Hot-Chip-Challenge und Bayern hinzu. Hintergrund des Verbots ist meiner Meinung nach der Tod eines Teenagers in den USA, nachdem er den Chip aß. Das ist natürlich schlimm, keine Frage. Gleichzeitig könnte man Herrn Söder aber auch ketzerisch nach einer Statistik fragen, wie viele Jugendliche in Bayern schon wegen einer Alkoholvergiftung, Oktoberfest-Fragezeichen, gestorben sind. Naja, es lebe der Alkohol. Ich habe jetzt gehört, dass das, glaube ich, tatsächlich bundesweit verboten ist, die Dinger. Also als Einfuhrverbot. Ah, okay. Das finde also, find ich echt krass.
0: Irgendwie. Also. Ja, Findest du nicht? Ich, ich, ich bin ehrlich, ich habe mich damit zu wenig auseinandergesetzt, was die Dinger wirklich machen und so. Ähm, ich, also, wenn das wirklich lebensgefährlich ist, das zu essen, ja, dann muss man das vielleicht nicht einführen, denke ich. Ähm, dann ist natürlich auch sozusagen der Vergleich zu so Alkohol da und so sehe ich ja auch. I don't know, ich habe Ganz ehrlich, ich sage jetzt was, von dem ich mir wünschen würde, dass es mehr Leute sagen würden, ich habe viel zu wenig Ahnung von dem Thema, als dass ich mir jetzt hier eine vernünftige Meinung dazu bilden könnte. Auf jeden Fall, ich finde es nur da komisch. Also, es gibt ja auch wirklich
1: extrem scharfe Soßen, die, die ganz einfach, die auch teilweise schärfer sind als dieser Chip. Deswegen, also da verstehe ich es wirklich nicht. Und bei diesem Chip, da hast du hast einen. Und bei der Soße hast du irgendwie 250 Milliliter, wenn du die trinkst, dann stirbst du auf jeden Fall. Also das kann mir keiner sagen, das, das ist ja unfassbar scharf, das ist so synthetisches Zeug. Äh, ja, wenn dann naja. die Soßen-Challenge kommt, dann verbieten sie vielleicht auch das. Ja, man kann auch einfach alles verbieten, ne? Genau. Das heißt, äh, ja.
0: Ja, CSU-Verbotspartei.
1: <lacht> Esa schreibt weiter, mein Vorschlag zu den Top 5. Die Top 5 ekelhaften alkoholischen Getränke, die ihr als Teenies getrunken habt, in Klammern, Berenzen. Was? Berenzen? Berenzen. Waldmeister. Berenzen. So. Berenzen. Was ist das? Okay,
0: ich glaube, das wird nicht deine Top 5. Nee. Ja, Mickel, dann fangen wir an. Platz 5 ist auf jeden Fall Beck's Green Lemon. Das ist, glaube ich, für alle so eigentlich dieses Einsteigerbier. Ähm Irgendwann versteht man, dass man eigentlich lieber einen Radler trinken sollte, wenn man jetzt nicht den kompletten Biergeschmack haben möchte. Beck's Green Lemon ist, glaube ich, Bier mit Limette, I don't know. Es ist irgendwie, es schmeckt, wenn man es heute trinkt, irgendwie super künstlich plötzlich und äh, wie sagtest du eben, super synthetisch. Ähm, reizt mich null mehr, so einen Bex zu holen. So ein, wenn ich mal Lust habe äh? auf so einen. Bex Behrensen? Bex Green Lemon, ich sollte nicht den Kommentar währenddessen angucken. <lacht> <lacht> Bex Green Lemon. Ähm, wenn ich Bock mal habe, irgendwie auf ein Bier, was kein Bier ist, dann hole ich mir halt einen Radler. Okay. Ähm,
1: Platz 4 ist für mich äh, Jackie Cola. Weil das für mich riecht und aussieht wie Benzin.
0: Kannst du da relaten? Ähm, also ich bin auch kein Jackie Cola Fan und ja, kann ich ein Stück weit mitgehen, ja. Also
1: dieser süße Geruch von Cola und dieses scharfe von äh, Whisky dass ja auch optisch aussieht wie Benzin, ist für mich einfach, da denke ich, ich stehe irgendwie an der Tankstelle und trinke da direkt aus dem Hahn <lacht> Das ist super bleifrei, keine Ahnung. Es ist, ich weiß nicht, ich mag das nicht. Und auch dieser, weil das alle immer so getrunken haben, ich weiß nicht, ob man das heute immer noch trinkt oder ob da irgendwie andere, es lässt sich halt einfach mischen, hat viel äh, Alkohol drin. Äh, aber, ugh,
0: nee, ist nix. Ja. Ähm, Platz drei ist Tequila. Ähm ja, ich habe mit Tequila wirklich so meine schlimmsten Erfahrungen gemacht, so, wie es mir dann körperlich ging, also ich scheine nicht gut auf Tequila zu reagieren, zu reagieren und es hat mich jedes Mal derbe gestresst, weil du, Christian, ja, was war das, ähm musst dann deine Hand ablecken, da Salz drauf, da kriegst du noch eine Limette in der Hand. Und das musst du dann alles irgendwie in der richtigen Reihenfolge machen. Ich habe mich immer gefühlt, wie so ein Charakter in so einem Videospiel, ähm, der plötzlich so eine Sheet-Reihenfolge abspielen soll. Weißt du das? Also <lacht> ja. irgendwie Dreieck, nach oben gucken, irgendwie nochmal zur Seite springen und dann hast du den Sheet aktiviert. Ich hab mich immer plötzlich wie so ein Charakter gefühlt, der... der irgendwas freischalten soll, weil das war immer so völlig absurd, du bist dann da irgendwie an der Bar oder im Club und dann kriegst du plötzlich so, jetzt musst du deine Hand ablecken, dann kriegst du da Salz drauf und dann kriegst du irgendwie in die eine Hand Limette in die andere, kriegst du dann deinen Tequila und ich habe mich immer nur nach links und rechts umgeguckt und versucht zu verstehen, was die anderen machen, hat mich einfach immer komplett überfordert und dann wie gesagt, das Ergebnis war eigentlich immer nur schlimm, wenn ich es getrunken habe, deswegen 0 von 10 tolle Erfahrung. Also. Es ist aber auch, glaube ich, wirklich so was Angedichtetes, ne? Also wenn du in die Länder
1: fährst, wo Tequila herkommt, ich weiß, woher kommt das? Südamerika? Mexiko, glaube ich. Ja, ist ja Südamerika, ne? Ähm, dann ja, ich wollte so ein bisschen <lacht> weiter
0: eingrenzen. <lacht>
1: <lacht> ist ja Nordamerika, Mexiko. Aber ach so, ach ja. Mhm. Ja, ja, Mickel da, ne? Du ah, also ja. hättest äh, mich gar nicht
0: mitbekommen, hätte ich gar nicht gemerkt, dass du doof
1: warst. Man merkt auch wirklich gar nicht, dass Jules mittlerweile hier deinen Job übernommen hat bei Pete Smith, weil der ist ja geografisch genauso gebildet wie du, scheinbar. Also von daher ist das ja egal dann. Ne? Hast
0: du ihn mal gefragt, wie weit die ISS von der Erde weg ist?
1: Nee, das noch nicht. Das muss ich wirklich nochmal machen. Ja. Ich sehe ihn jetzt ja am Wochenende. Ja. Ist ja Card-Event. Da vielleicht streue ich mal die Frage ein. Lass mal vielleicht auch da mal eine Instagram-Story mitlaufen. <lacht> Werde ich ihn eh vergessen, ist eh egal. Ähm, Platz 2 Jetzt hatte ich was, jetzt habe ich es vergessen. Mann, ach so, ja natürlich. Äh, das hast du mir beigebracht. Schmeckt aber wirklich gar nicht, ist Moskau Mule.
0: Ach, ich finde ein guter Moskau Mule ähm, ist gut.
1: Na, ich war immer so einer, weil ich ja nie wusste, was ich... Also mittlerweile weiß ich, ähm, wenn ich, in, also wenn es dazu kommt, ein äh, etwas zu bestellen, etwas Alkoholisches, dann bestelle ich immer einen Whisky Sour. Mhm. Weil Whisky Sour ist lecker. Also für mich zumindest. Ja, den trinke ich auch gerne. Ja, ja so. Ähm, aber früher, und früher heißt für mich wirklich noch vor fünf Jahren oder so, äh, da, da, dann kam es ja damals auch manchmal dazu, dass wir beide abends mal irgendwo saßen, weil irgendwo ein Event war oder, ne? Und dann ja. haben wir uns da was bestellt. Da hast du meistens als Erster bestellt, hast du gesagt, ich hätte gern Moskau Mule. Und ich hatte halt keine Ahnung, was ich, und da habe ich immer gesagt, ja, nehme ich auch. Mhm. Und da habe ich da irgendwie so einen komischen Kelch bekommen mit Gurken drin, und was weiß ich. Und da habe ich schon gedacht, was ist das denn hier? Und das hat mir jetzt auch nicht so ganz so lecker geschmeckt, weil es das so Minze drin oder so, ne? Ich glaube ja, ja, da müsste. Ja. ja, ich mag keine Minze, so, das mag ich nicht. Das hilft und dann habe ich nicht, also. Ja. Und dann habe ich das beim ersten Mal schon gedacht, nee, bestelle ich mir nicht nochmal, ist nicht so mein Fall. Und dann haben wir uns nochmal getroffen, wenn ein paar Monate später hast du wieder Da <lacht> habe ich gesagt, ja, ich habe gar keine Ahnung. Nehme ich auch. Und dann habe ich das bekommen, <lacht> diese Gurkenkram. Da habe ich gedacht, ah, das stimmt, das ist ja das. Oh, nö. Ja,
0: <lacht> ja, ja, ja. Es, ist, es hilft, wenn man weiß, was man mag, auf jeden Fall, ja. Ja, jetzt weiß ich es. Ja. ist ja kein Front jetzt an dich. Es hat mir noch nicht so geschmeckt. Für mich ist so eine sichere Bank immer ein
1: Aperol-Spritz. Ein aperol -Spritz? Ist das nicht so was, was man irgendwie bei
0: Bachelorette bekommt, irgendwie zwischendurch? Oh, kann ich mir vorstellen, dass die das da auch mal schlürfen, ja. Aha. So, Platz 1, ähm, auf Platz 1 ähm, sitzt der Raki, ähm, du hattest es schon erwähnt, <lacht> es riecht nach Alkohol, ich finde Raki ist eigentlich purer Alkohol, wenn du so willst, ähm, habe ich glaube ich einmal getrunken, es war richtig heftig, ähm, es geht halt so in diese Anisetten Richtung. ich glaube es ist nicht eine richtige Anisette, ähm, aber kann man sich so vorstellen, ist so sehr milchig und so, brennt Was? übelst. Ähm, Weil, in welche Richtung geht das? Anisette. Was ist das denn? Oh, jetzt muss ich dir noch erklären: sowas wie Uso und so. Das habe ich in meinem Leben noch nicht gehört. Eine Anisette?
1: Ist das, heißt das Annie the Duck so? Anisette? Nee. nee. Warte, Anis Hä? Na, Anisette? Hä? Anisette? Jetzt, ich google mal eben nicht, dass
0: ich was. Anisette. Anisette Koppel, deutsche Sängerin. Guck mal, unter Anisette versteht man insbesondere in Frankreich Gewürzliköre mit Anisaroma, die einen Alkoholgehalt von 25 bis 40 Prozent haben. Na, okay. Sie sind süßer als die meisten Schnäpse mit Anisgeschmack, meistens wasserklar und werden sowohl als aperitiv wie als digestiv Dig ja, ne? getrunken. <lacht> also deswegen weiß ich nicht, ob das der perfekte Vergleich ist aber kommt halt, ich glaube, es ist so aus einer Getränkefamilie, kann man sagen. Okay. Ja. Ähm, naja, auf jeden Fall, wir haben den dann immer so getrunken und so und ich fand es wirklich widerlich. Also ich konnte auch, ich glaube, ich habe den nur einmal probiert oder so und fand es so heftig, ekelhaft. Und ähm, ich habe dann Jahre später erfahren, das ist so ein türkisches Nationalgetränk nämlich, und den trinkt man eigentlich mit Wasser verdünnt, damit er nicht ganz so heftig ist. Das wussten wir leider ja. nicht. Ja. Naja. Ja,
1: ist bei, bei Whisky übrigens auch so. ne. Es gibt, Whisky hat ja eine gewisse Prozentzahl an Alkohol und wenn der sehr hoch ist, dann musst du das eigentlich mit Wasser verdünnen, weil sonst macht es gar keinen Sinn den zu trinken, weil du das eh
0: dann nicht schmeckst. Genau. Und ja. ähm, das wussten wir nicht. Und das war echt widerlich und ich habe seitdem auch kein Raki mehr getrunken. Na, okay. Also, wenn ich
1: dich jetzt, also wenn du noch bei uns wärst und du bei der Weihnachtsfeier wärst und ich dich gezogen hätte, hätte ich dir so ein schönes kleines Fläschchen Raki geschenkt. Dann, dann wäre ein schöner Abend geworden. Ach, da,
0: weißt du das? Ich dachte, wir machen keinen <lacht> Na Naja. Na, das war die Top 5 für Folge 323 und wir machen weiter mit Darfstein. Und da schreibt, Mikkel kommt in der Top 5 auf den Jetski als Pferdeersatz für die Polizei und am 10.11. bekommt die Polizei Berlin Ganze zwei Jetskis, das kann doch kein Zufall sein. Äh, wusste ich nicht, aber anscheinend hört man hier mit. Was will denn
1: die Polizei Berlin im Winter mit Jetski auf Spree? Na,
0: da schön die Eisschollen
1: <lacht> rauf und runter jagen. Also. also, was macht man denn jetzt? wenn die jetzt erstmal eingelagert, kommen die in die Aserwartenkammer bis es wieder Sommer ist? Was willst du im November mit Jetskis machen, Alter? Naja,
0: die, die Spree ist doch nicht gleich zugefroren, also.
1: Ja, aber trotzdem, also als ob da jetzt, äh, da jetzt eine Verfolgungsjagd stattfindet. Also, naja, okay, ja, würde ich gerne mal sehen, aber du kannst ja abkürzen damit, ne? Theoretisch. Du Über kannst die Spray abkürzen. einfach abkürzen. Ja, Du brauchst halt keine Brücken mehr, das finde ich ganz gut. Ja. ja. ja ich bin gespannt. Lebkuchenmädchen schreibt. Herzlichen Glückwunsch zum einjährigen Chico-Jubiläum. Ist das schon ein Jahr her? Das, das stimmt. Im September hat er das gewonnen, ne, glaube ich. Und er hat noch immer Geld. Noch hat er Geld, ja. Der Podcast läuft auch florierend. Ich glaube, fünfte Folge. Mhm. Ähm, also so läuft Seit Wochen wollte ich schon einen Kommentar schreiben Doch jedes Mal, wenn mir der Inhalt einfällt Habe ich entweder die Folge noch nicht gehört Oder bin zu spät dran ah. Wir Zuhörbolts sehen im Kommentarbereich Nur die Namen, die wir beim Schreiben frei wählen können Andy müsste aber auch die dazugehörige E-Mail-Adresse sehen Wie oft kommt es denn vor, dass Leute unter mehreren Pseudonymen hier schreiben also ich gucke da jetzt nicht rein, ja. also ich ja, früher hatte ich mal, also da habe ich, einmal habe ich gesehen, dass, also ja.
0: Ja, da hatten wir auch, glaube ich, einmal die Vermutung, weil eine Person unter mehreren Namen geschrieben hat und es hat sich immer so ähnlich gelesen. Und dann ja. haben wir mal bewusst nachgeguckt und das, ähm, ja, ja, stellte also, sich so. Man kann uns ja. nicht verarschen. Nee, nee, wir sind <lacht> äh, mit allen Wassern gewaschen.
1: richtig. Ähm, ich schreibt weiter. Außerdem hat mich die Bezeichnung ESC24 auf den Gedanken gebracht, dass es nächstes Jahr zu vielen Verwechslungen zwischen großen Veranstaltungen und schmierigen Online-Shops kommen könnte. Äh, dazu habe ich tatsächlich, ich glaube, diese 24-Endung, also hier Check24, was weiß ich, Schrank24, was ist da wahrscheinlich Autoteile24.
0: Genau. Das ist sowas, das gibt es tatsächlich nur, glaube ich, im deutschsprachigen Raum. Ja, und was ich mich frage, ist das alles von einer Firma, die das so für sich so als Markending herausgestellt hat? Oder machen das einfach alle? Nee, ich glaube, das ist jetzt nicht geschützt oder so, sondern das ist einfach der,
1: das ist geschuldet, dass viele Domains schon belegt sind. Ja. Und dass du dann einfach mit 24 hinten dran hast, du halt die noch frei. Und ich glaube, in, in Großbritannien oder in, in den USA, so also in englischsprachigen Bereichen, da gibt es das nicht. Da bestellst du nicht bei check 24 sondern die haben da halt, dann sind die kreativer und denken sich halt was anderes aus. Naja. Ähm, aber ja, schö schöne Erkenntnis. Und äh, schön, dass es hier keine maximalen Zeichenanzahl gibt. Sonst müsste ich Kommentare verfassen, wie Elon Musk twittert. Concerning. Ich weiß nicht, was Elon Musk tut. Ich bin nicht mehr auf Twitter. Ich lese mir das auch ja, nicht. Durch. Mir so. scheißegal. Ja. Ja. Äh, er soll mal hier den, den, den Roadster rausbringen, der Idiot. <lacht> Elon Musk hat wirklich seit fünf Jahren nicht mehr abgeliefert. Da kommt wirklich gar nichts mehr. Jetzt der Cybertruck, das ist doch auch ein totaler Unfall, oder? Also. Weiß ich nicht. Auch da wird es wieder wahrscheinlich Leute geben. Aber ganz ehrlich, du kannst doch nicht was ankündigen. Kommt das irgendwie Jahre später in anderer Variante? Das sieht jetzt ja auch anders aus als vorher. Was ist denn der Roadster? Äh, das ist so dieses schnelle Auto, weißt du, damals, der hat das, ich glaube 2019 oder so hat er das angekündigt und damals, wenn es da rausgekommen wäre, wäre es wirklich das krasseste Elektroauto gewesen, was es gibt, so mittlerweile ist das auch überholt, Also interessiert auch keine Sau mehr, wenn das Scheißding rauskommt, der, der, der kündigt halt gerne an, aber es kommt dann
0: einfach nicht, ja. der, der
1: hat ja auch diesen Semi-Truck angekündigt, ja wo ist denn der Alter?
0: Ey, bevor naja. du dich jetzt noch weiter reinsteigerst hier in, dein, in deine Tesla-Probleme, ich wusste nicht, dass das für dich so ein Thema ist und emotional ist. <lacht> Machen wir mit einem langen Eugen weiter. Und der schreibt: Bei meinem abendlichen Pomelo-Festmahl kam mir eine grandiose Idee. Sie nennt sich Pomelo Jazz and Newsletter. Pommel Jazz. Dabei teile ich meine Freude an Jazzmusik und der exotischen Zitrusfrucht Pomelo. Ihr als findige, als findige und ideenschwangere Bolz. Könnt mir doch sicher verraten, wie ich aus dieser Idee Kapital generieren kann? Ey, ich, also ich bin ehrlich, ähm, wir sind vielleicht, finde ich, und Ideen schwanger, aber wir sind die Letzten, die dich irgendwie beraten sollten, wenn du aus irgendwas Kapital generieren möchtest. Wir machen diesen Podcast <lacht> jetzt hier seit, ich weiß nicht, siebeneinhalb Jahren und also, haben nur Verlust damit gemacht.
1: Ja, und also langer Eugen, kleiner Tipp, die Kerne von der Pomelo nicht mitessen, ne? Scheinbar macht das so halluzinogene, also ne, weil also an, ansonsten kann ich es mir nicht erklären, wie man auf sowas kommt. Ja. War auch schon 22:41 Uhr da, ne? Also ja. ist auch
0: eine ganz wirde Schnittmenge, Tag. also Pomelo und Jazz, also
1: ja, also gibt es auch wahrscheinlich irgendwelche, also kein King-Shaming, aber irgendwelche Freaks, die da, die da connecten können. Ja. Aber wir wollen ja nicht, dass du da E-Mails einfach in den Äther schießt oder Newsletter, die bei niemandem ankommen. Ne? Das wäre ja auch schade. Ja, genau. Ja. Philipp aus Flensburg schreibt, also ich wette erst, Philipp und kommt aus Flensburg, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Moin, werte Lordschaften, zunächst darf ich verkünden, dass die Protestaktion ihre Wirkung gezeigt hat, und das Pinsaplakat nun offiziell entfernt wurde. Das Geil. ist sehr gut. Ja, ja endlich mal ein Protest, der auch was, was bewirkt. <lacht> du nicht aufgeben. Ja, und wir sind jetzt auch nicht in irgendwelche Schwurbelereien reingerutscht, ne, wie so manche andere Protestaktionistinnen ja. da draußen. So. Haben wir auch so geschafft. Zu dem Thema Wochenanzeiger und dass sie trotz keine Werbungsschild eingeworfen werden. Ich dachte, dafür wären die Aufkleber keine kostenlosen Zeitungen. Da könnte ich
0: aber auch falsch liegen. Viel Spaß mit den restlichen Gedanken. Ganz liebe Grüße. Stimmt, das gibt's ja auch noch. Gibt's auch noch, Nein. aber ich finde nicht, dass ich das machen sollte, wenn ich. Ich habe da schon keine Werbung stehen. Und ich möchte ja auch keine kostenlose Zeitung, weil die ist ja im Grunde auch, die finanziert sich durch Werbung und dadurch ja. ist sie dann ne, überwiegend Werbung. Ja, also
1: eigentlich im Prinzip müsste da stehen, keine Werbung heißt eigentlich übersetzt, ich möchte nur Briefe erhalten,
0: die ich auch bekommen möchte. Genau, ja, das, ja. Ich, ich möchte nur Sachen zugestellt haben, um die ich gebeten habe, genau. Genau, so, ja. und das ist, ja.
1: Allgemein verständlich, glaube ich.
0: Ja, und das, also nachher habe ich ja da fünf Sticker oder sechs auf meinem Briefkasten, um alles abzudecken. <lacht> ja. So, ähm, Rickert schreibt, das ist ein langer Kommentar, aber ich glaube, wir nehmen uns Zeit dafür. Ähm, mm. Es geht nämlich um die Hot Chip Challenge und er hat eine kleine Anekdote dazu. Naja, es geht nicht um die Hot Chip Challenge, sondern es geht um eine Geschichte, die dazu passt. Gemeinsam mit einem Alter. Kumpel war ich vor kurzem in Leipzig, Leipzig unterwegs und... Und da verstug es uns in einen gewissen Studentenclub, welcher auf den schönen Namen die Destille hört. Wir oh Gott. Was denn?
1: Ja, der Name ist schon, das klingt für mich so wie,
0: wie schwarze Handschuhe. Irgendwie, wir brauchen hier auch unser eigenes Bier. Okay. Wir, Lagercraft. Wir bestellten uns jeder ein Bier und es <lacht> dauerte nicht lang. Da wurden wir von einem Typen, Typen angesprochen, der uns fragte, ob wir denn ein 007, eine Spezialität des Hauses, trinken wollen würden. Er meinte dazu, dass es ein scharfer Schnaps sei und nicht alleine getrunken werden darf. Ohne groß zu überlegen, sagte ich zu und wir gingen zur Bar. Dort angekommen, fragte die Barkeeperin, sie müsse aus Sicherheitsgründen eine kurze Belehrung machen. An dieser Stelle wurde ich bereits stutzig. War das dann äh, Q oder M? Ja, wahrscheinlich, ja. <lacht> ah. <lacht> Als Student weiß ich doch, wie man einen Schnaps zu trinken habe. Zusammenfassung der Belehrung, nicht mit dem Gesicht drüber, alles mit einem Mal runter und kotzen draußen vor der Tür. Sie empfahl auch, einen Bananensaft hinterher zu trinken, aber ich lehnte ab. Ich hatte ja schließlich mein Bier. Dann kam es zum Trinken. Es feuerte dermaßen heftig. Ich bekam Sodbrennen. Ich versuchte ganz cool, einen Schluck von meinem Bier zu trinken und das Ganze zu überspielen, aber es half nichts. Ich brauchte ganz schnell frische Luft. Ich musste mich zwar nicht übergeben, aber für den ganzen restlichen Abend brannte mein Rachen. Lachen Lachender Smiley. Aber ich habe einen An eine Anstecknadel für meine Leistung bekommen. Die trage ich seitdem in meinem Portemonnaie mit mir rum. Macht weiter so.
1: Das klingt ja wie äh, hier äh, Man vs. Food. Weil der bekommt am Ende auch immer irgendwas, wenn er es geschafft hat. So ein T-Shirt oder
0: sowas. In dem Fall eine, scheinbar eine Anstecknadel. Ja, also ähm, lass das den Söder nicht hören, sonst macht er die Destille in Leipzig zu.
1: Na, das ist ja Alkohol. Da sagt er, <lacht>
0: no, da, da probiere auch mal aus. Das ist stimmt. Ja, aber ich weiß nicht, ob der, also der das, dem geht es da wahrscheinlich eher um das Reinheitsgebot des Bieres. Und also ich kann mir schon vorstellen, dass er sowas dann quatschig findet. Es gibt kein schlechtes Bier nicht, weil jeder Bierbrauer versucht, ein gutes Bier zum brauen. <lacht> ja, danke.
1: So, Grube, letzter Kommentar, letzter Gedanke. Liebe Mickel, liebe Andy. Mhm. Hm. Nachdem du, Andi, explizit noch einmal nach deinem Kurzfilm gefragt hast, ach, guck mal, hier, Grube, also äh, hier, Adrian äh, unterschreibt, Grube, bester Mann, ja. äh, wollte ich mich noch kurz zu Wort melden. Hier, endlich mal, also, sorry, wie lange musste ich auf diesen Kommentar warten? Was ist das denn? Äh, Adrian schreibt, ich habe in das Privatarchiv meines Vaters geguckt. Das klingt ja schon mal für mich sehr gut.
0: Ins Privatarchiv. Aha. Dass das da jemand ein, ein Kurzfilm-Privatarchiv hat, finde ich schon beeindruckend. Also
1: Ja, also ich will nicht wissen, welche Filme da noch so zum Vorschein gekommen sind. Aber naja, ähm, also in das Privatarchiv meines Vaters geguckt und bin mir absolut sicher, dass ich keine
0: Ahnung habe, welchen Film du meinst. Ich hoffe, ich konnte dir weiterhelfen. <lacht> ja, damit wissen wir jetzt schon mal, dass Adrian es nicht weiß. Wir sind wir auch ein kleines ja. Stück weiter. Aber also
1: Vielleicht nur noch mal zur Einschätzung, wie groß ist das Privatarchiv deines Vaters und von welchen Jahren sprechen wir da? Also, ist das, ist die, ist, wird da noch gesammelt oder ist das irgendwie 1989 aufgegeben worden? Und ist dein Vater irgendwie so eine Koryphäe im Kurzfilmbereich oder was ist da los? Das würde mich auch interessieren, ja. Also ja. Ist, <lacht> arbeitet der bei Warner Brothers oder so? Ist das vielleicht Adrian Warner, der da gerade schreibt? Der Sohn von einem der beiden Warner Brothers. Was waren du? das zwei oder waren das vielleicht auch vier Brothers? Nee, ich denke, das war wie äh, hier die Ehrlich Brothers. Die sind ja auch nur zwei. Die Jakob Sisters, die waren vier. Also Sisters sind immer vier, <lacht>
0: Brothers sind immer zwei. <lacht> so, wir hoffen auf Antworten. Ähm, wenn wir uns nächste Woche wieder hören, ähm, freuen wir uns sehr drauf. Und genau, wir hören uns nächste Woche wieder, wenn es heißt. Also, Mike, was hast du mir da hier für einen alkoholischen Quatsch hier hingestellt?